0: Deus seja louvado neste dia especial, especialmente nesta semana, quando tivemos notícias tão maravilhosas na nossa IBNU: gente se recuperando de saúde, coisas muito boas, bebês novos chegando, Deus colocando a sua mão de bênção sobre nós. E por isso, reunidos aqui neste primeiro dia da semana, no momento quando. Toda a comunidade dos discípulos de Jesus espalhada em todo o mundo está aí lembrando da ressurreição. Chegou a hora de prestarmos atenção à mensagem da Palavra de Deus, à reflexão sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta. E hoje vamos ver o que Daniel, capítulo 1, tenha nos dizer. E o nosso tema será Domínio do Mal? Resposta Divinal. Então vamos ver o que, que a Bíblia vai nos apresentar. E, na verdade, o grande dilema que aparece em Daniel, e que, de certa forma, está presente em muitos ambientes do nosso tempo de hoje, é o que fazer quando a fé é ameaçada. A gente sabe que a fé cristã se espalhou em grande parte do mundo, e as uh, suas influências uh, estão presentes em muitos aspectos da sociedade, na, na ciência, na cultura, uh, na educação e, e até mesmo em costumes essenciais que organizam a nossa vida, mas em grande parte do mundo e até em outros lugares onde a realidade da fé cristã nunca se enraizou, nós temos uma postura de tremenda hostilidade, né? uma espécie de crescimento de valores, não só não cristãos, não bíblicos, mas até mesmo de confrontação diante dessa realidade. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte, será que é a primeira vez na história que isso acontece? Será que é, 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 a gente vê uma influência negativa contra... Deus e os seus princípios e aquilo que as escrituras nos apresentam pela primeira vez na história, você pode contemplar comigo aí o que é um quadro tentando retratar a terrível perseguição que os cristãos do primeiro século sofreram na época do imperador Nero, né, que foi realmente muito cruel e hostil contra a fé que sai da terra de Israel e se espalha pelo Império Romano. Então, esse é contexto, quando parece, digamos assim, que de alguma maneira o povo de Deus, a verdade, a igreja do Senhor vai, vai ser derrotada ou está numa situação de desvantagem, como é que a gente deve lidar com isso? Qual é o caminho que a gente deve tomar? Quando nós lemos o livro de Daniel, e é importante a gente ressaltar, nós estamos aqui no final do reinado de Judá você vai se lembrar, os dois reinos, né, no norte e no sul da terra de Israel, aí, uh, o chamado reino de Israel no norte, o reino de Judá no sul, eles se dividem, e aí nós temos, depois da época de Ezequias, os últimos reis, né, Manassés, que é filho de Ezequias, depois, durante um período breve, Amon, o último grande rei bom, importante, Josias, que vai morrer no ano 609, e aí, a partir Dessa época, nós temos a chegada do domínio babilônico, ou neobabilônico, na terra de Judá, que vão conquistar Uh, todo o reino do sul, Judá, Jerusalém, né? e nós temos o rei Jeoacás, também chamado uh, aí às vezes com outro nome, e Jeoaquim, depois Joaquim, né? veja que são dois nomes diferentes, e, e tanto Jeoaquás como Joaquim tem reinos muito rápidos e breves, né? Joaquim reina 11 anos, o reinado dele merece uma atenção maior, e por fim Zedequias, que já é um rei que funciona totalmente dependendo do controle da Babilônia e também vai reinar 11 anos. E aí a gente tem uma ideia mais nítida do que vai acontecer aqui uh, nesse cenário para a gente ver, né? Essa época dos reis de Judá, você pode ver aí né? com bastante clareza, aí uh, o rei do ano de Josias, veja como Joaquim e Zedequias estão destacados enquanto reis de Judá, né? Ah, os profetas dessa época, Naum, Sofonias, Abacuque, né, Obadias, Jeremias, e Daniel está nesse período, tá vendo? Daniel pega essa época aí, quando os babilônios vão chegar, e ele vai se estender, né, esse, esse gráfico mostra aí a, a primeira parte do tempo, no, no, Daniel se estende até mais tempo, mas é importante ver que Jerusalém vai cair na mão do, dos Babilônios no ano 586, e Daniel vai é, fazer parte dos cativos que vão para a Babilônia na primeira deportação que acontece no ano 605. E aí a gente pode né, ver isso com mais clareza, aí porque é, é importante entender né, o, o contexto histórico completo, e a cronologia aí do exílio de Judá aí nos ajuda a entender tudo o que está acontecendo. Né? Então, você vê que o Reino do Norte caiu no ano 722, os profetas Isaías, Oséias, Miqueias e Amós são anteriores, né? e aí os Babilônios conquistam Nínive em 612, né? a Caia, capital da Síria, e aí começa esse avanço, né? É a época dos profetas, vejo o destaque para Daniel, e aí nós temos a primeira deportação na época de Jeoaquim no ano 605, como a gente mencionou, né? e aí depois temos uma segunda, uma terceira deportação, quer dizer, o que é que a gente descobre aí? Né? Até que esse povo possa depois retornar para a terra na época da conquista persa. Isso só vai acontecer depois do ano 539, chegando ao ano 538. O que é que vemos nesse cenário histórico? Quer dizer, se a gente acha que hoje a gente enfrenta problema... Se a gente acha que, de alguma maneira, o povo de Deus uh, está ameaçado, a gente não faz ideia do que significa derrota completa no cenário da época de Daniel. Então, veja comigo, o capítulo 1 vai dizer o seguinte. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, né, ele começa aí no final do ano 609... E vai chegar já no ano 605, né, entrando aí, no, digamos, já no quarto ano, digamos, uh, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Cinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então, preste atenção comigo para a gente ver o cenário que temos aqui. Nós temos um povo que conhece o Deus único. Esse povo se afasta de Deus. Tem, na verdade, uma divisão do reino, uma apostasia. E aí o julgamento de Deus chega sobre Judá, mas chega de uma maneira em que a gente jamais poderia imaginar. Se você, por exemplo, for ver a maneira como a Baku lida com isso, ele entra numa crise profunda sem fim. Porque aquilo que soa para eles é que parece que Deus foi vencido que é o que muita gente às vezes imagina, né? quando o povo de Deus começa a sofrer, quando a igreja é perseguida, quando as coisas, vamos assim dizer, dão para trás, o que está que acontecendo? E aqui o cenário, então, é absolutamente impensável, né? porque a Babilônia é um ambiente extremamente perverso, violento, cruel, pagão, idólatra, e o Nabucodonosor chega né? Citia a cidade santa, né? A cidade sagrada, a cidade que é chamada a cidade do nosso Deus, o seu santo monte alto, né? E, e alegria de toda a terra, como diz o salmo. E de repente, o que ele vai fazer, né? E é interessante, Daniel evita usar o nome pessoal de Deus, sempre usa ou Adonai ou usa Elohim, né? Não usa o, o nome propriamente do eterno, Yud, rei, vav, rei, né? Yehová Yavé. E o que, que a gente vai ouvir que nós não poderemos imaginar? Que o Senhor é que entrega. Isso que é interessante. O rei de Judá nas mãos dos Babilônios. E é tão interessante porque se tem um lugar que é sagrado é a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém, o que é sagrado é o templo do Senhor. E o que ainda é mais sagrado são os utensílios do templo. Ele leva esses utensílios do templo, você vai se lembrar de tudo aquilo que era feito, inclusive muita coisa, até mesmo de ouro, e leva para a terra da Babilônia, que aqui é chamada de Cinear, e coloca na casa do tesouro do seu Deus. Você já imaginou uma coisa dessa? É como se a gente dissesse, olha, aqui está o lugar de fé do povo de Deus, e vamos assim dizer, né, adaptando aqui para a nossa realidade atual, as igrejas são destruídas e tudo é levado para ser dedicado a um templo de um idólatra, de um Deus falso. E aí... É, o que, que a gente vê? O que é interessante, né, contra um clima de alarmismo, desespero e, e postura indevida, é que aquilo que parece a derrota divina, no texto de Daniel, diz que foi o Senhor que fez isso. Ele, ele que entregou o rei de Judá. Ele que entregou, né, nas mãos do rei da Babilônia, os utensílios do templo de Deus. E permitiu, e até mesmo levou a efeito... Essa realidade dos utensílios sagrados serem colocados lá na casa, no templo do deus da Babilônia, talvez uma referência a Marduk. Né? E aí o rei ordenou a Aspenaz, que é um chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, né? levando assim, digamos, uns, uns servos, uns escravos especiais. Né? E aí a gente levanta essa questão. Quando o povo de Deus sofre, quando o povo de Deus é atacado, quando de alguma forma eles passam por esse problema, a gente pergunta onde é que está o inimigo? É muito comum da nossa parte apenas enxergar o inimigo do lado de fora. Não, o inimigo era o Império Romano. Não, o inimigo são os invasores que destruíram a cristandade. Não, o inimigo são os babilônios. Mas o que é que a gente vai ver? Talvez até a gente entenda o que é está que acontecendo aqui. O inimigo de fora só pode ter força e poder quando o inimigo de dentro já causou complicação. Preste bem atenção. O verdadeiro povo de Deus nunca foi abalado e derrotado por uma ameaça externa. Porque a ameaça externa sempre esteve presente, de uma forma ou de outra. De certa forma, o veneno que atinge Israel, por exemplo, não vai ser exatamente a ameaça dos filisteus ou dos outros povos em volta. Não, é a maneira como os israelitas acabam indo atrás das nações e fazendo as mesmas coisas que elas fazem, entrando na lógica do povo que não conhece a Deus. Então, é, por incrível que pareça, existe na história do povo de Deus, em todo o seu percurso, um processo de autossabotagem um processo de evitar a lógica que envolve a realidade daquilo que Deus nos apresenta e entrar num processo de envenenamento por dentro. Por isso, é interessante observar que é o que está acontecendo. Por que, que Deus entrega o povo de Judá nas mãos da Babilônia? Por que, que Ele não protege, como fez na época de... Ezequias, porque o povo chegou num limite, num ponto no qual essa situação de sofrimento é necessária para, de alguma maneira, ter efeito na história da redenção sobre o próprio povo. E por isso, quando hoje a gente pensa, né, olha, tem uma ameaça contra a fé aqui, e ali a pergunta para a gente né, é, como, é como enfrentar uma enfermidade, a pergunta é como é que está o meu organismo por dentro, como é que está o meu fortalecimento, a questão é como é que está a nossa relação com Deus diante das ameaças externas que serão constantes, segundo o ensinamento das escrituras e até mesmo do evangelho, e que a gente vai ter de enfrentar. Portanto, por incrível que pareça, o inimigo está tão, tanto lá fora como aqui dentro. E assim, como a gente sabe, Judá vai ser conquistada, Jerusalém vai cair, os judeus serão levados, vão para a Babilônia, ali serão escravos, servirão não só ao rei de Babilônia, como indiretamente a toda aquela estrutura luxuosa de opressão, de injustiça, de maldade e até mesmo aquele ambiente religioso que legitimava esse tipo de postura. E entre esses cativos, esses prisioneiros que vão para lá, nós vemos que aparecem aí alguns jovens especiais de Judá. Que jovens são esses? São jovens, sem defeito físico, fizeram ali um tipo de seleção, quem é que pode ser o melhor para servir o rei? de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que, que vai acontecer? É interessante como a Bíblia surpreende a gente. Quando você vê o povo de Deus ser conquistado por um povo perverso, cruel, injusto e dólar, o que, que você imagina? Ah, Deus vai preparar uma resistência. Deus vai fazer com que surja um grupo de soldados ali, que devidamente armados vão lá e, e surpreendam o rei da Babilônia à noite e tome o poder. Não, não, Deus vai... Você percebe que o caminho não é esse? Não existe um caminho para tentar, assim, de alguma maneira, é, diabolizar excessivamente a Babilônia. Não existe uma ideia de preparar nada para uma insurreição. Não existe nenhum caminho. O que aparece nesse cenário são... Alguns jovens, que tinham tido uma trajetória de bom preparo, que passam nos exames e vão ser assim, levados né, entre aqueles conquistadores ali, para servi-los como se fosse assim, uma espécie de trainee especial para servir no palácio. E é interessante que... O que, que vai ser apresentado para eles? Olha que coisa surpreendente. Não só Judá caiu, a terra está distante. Jerusalém e o templo já não estão mais de pé. Estão na terra hostil. E mais um desafio que é colocado por Deus diante deles. É hora de estudar sumério, acadiano, escrita cura informe, aprender a melhorar a gramática do aramaico, que é a língua comum, saber toda a cultura que, aliás, uma cultura elevada, sofisticada, de primeiríssimo nível, nesse ambiente dessa época, uma das principais culturas do mundo antigo. E eles vão se especializar. E o é interessante é que o nome deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, percebe tudo que termina com El tem a ver com Deus. E Ias é, é, é uma maneira de abreviar o nome de Deus. Todos os nomes deles estão ligados a Deus. Daniel, Deus é o meu juiz. Né? Ananias tem a ver com o Senhor é misericordioso. Azarias tem a ver com o Senhor me ajudar. Misael, quem é como Deus, tudo diz respeito e de repente vai ser tudo colocado na universidade da Babilônia e será que eles vão perder a fé? O texto é sossegado e tranquilo. Sem pavor, eles aqui... Aparecem como gente que não tem nada a temer. Isso é muito valioso e importante para a gente entender como é que a gente lida. No mundo de hoje, por exemplo, muita gente da cristandade tem um, um medo, um pavor de uma ameaça secular, de uma ameaça pagã, de uma ameaça de outra esfera religiosa. Parece que rola tipo uma insegurança. E, e de fato, qual é o projeto dos babilônios? Babilônios diz o seguinte: nós precisamos pegar esses jovens e redefinir a identidade deles. Precisamos fazer a cabeça dessa galera, precisamos mudar esse cenário, vamos trabalhar para que isso venha a acontecer. O interessante é que o texto não, não apresenta né, nenhum tipo de temor, oh, então, diante disso, Daniel orou, oh, Deus, livra-nos da cultura babilônica, que nós não venhamos a aprender acadiano. Não aparece nenhum cenário desse tipo. Eles vão enfrentar sem medo da universidade babilônica. Isso é muito valioso. Sabe por quê? Porque muita gente hoje, até no ambiente dito religioso, às vezes evangélico, Parece que tem receio de entrar em contato com qualquer coisa diferente, porque essa pessoa perderia a fé. Como assim perder a fé? Quem disse que a Babilônia tem suficiente para oferecer, para vencer aquilo que é revelação divina? Quem disse que existe um sistema capaz de competir com a palavra divina? Não existe. Portanto, eles vão tranquilamente enfrentar esse processo para ver quem ganha. A ideia é ameaçar a identidade. Mas será que isso vai acontecer? Olha lá, o chefe dos oficiais faz o que nessa proposta, que é a proposta anti-Deus, que é a proposta de uma oposição negativa da cultura, de redefinir tudo. Para isso precisa mudar os nomes. E eles ganham novos nomes, que são nomes que vão... Agora, é muito interessante, né? Daniel recebe o nome de Beltesazar, Ananias vira Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Todos esses nomes agora babilônicos são nomes em homenagem a deuses da Babilônia. E o que eu acho interessante é que não houve nenhum protesto, nenhuma resistência, nenhum tipo de reclamação, porque esses jovens estão muito seguros de uma maneira muito clara sobre aquilo que Deus é, o que, que ele faz e qual é a sua relação com o seu povo, apesar de tudo o que aconteceu. E nesse cenário, desse confronto, que é uma realidade necessária, que é uma realidade inescapável, aliás, para quem é discípulo de Jesus, Jesus disse há muito tempo, pessoal, vocês vão ter aflição, vocês vão ter uma resistência do mundo, as pessoas não vão entender vocês. E Jesus Falou isso até mesmo diante de religiosos que viviam com a Bíblia na mão. Lembre-se que os inimigos estão dentro e fora. E é mais ou menos a mesma coisa em termos de inimizade contra o projeto de Deus. E nesse momento Daniel, diante do que estava acontecendo, decidiu não se tornar impuro não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E aí a gente vai ver um momento importante na postura de Daniel. É necessário que o povo de Deus, assim como Deus fez José e fez Moisés, se tornarem especialistas no Egito Antigo para mudarem o mundo daquela época, Deus faz o mesmo com Daniel. É importante que o povo de Deus não seja um povo obscurantista, um povo que seja fiel em nome de uma pretensa ignorância. Pelo contrário, ao, ao, ao entender, ao estudar, ao conhecer toda a cultura que se distancia dos parâmetros bíblicos, nós não só vamos conhecer mais da experiência humana, da realidade do mundo à nossa volta, e vamos ver quão impressionante e sábio é o que Deus revela na sua verdade para nós. Eu tenho lido tanta coisa do mundo secular, dos principais pensadores da história, e nunca vi nada mais fascinante do que a revelação de Deus com a sua sabedoria, a sua diretriz para a nossa vida. E é muito interessante observar que a gente vai, conhece, se aprofunda até um certo ponto. Chega uma hora que é necessário tomar uma decisão em função de princípios. O que está envolvido aqui? Primeiro, Daniel vai dizer, olha, a gente não é submisso a tudo que o rei da Babilônia disser. Nós não vamos comer porque ele mandou. Segundo nós estamos aqui participando de um negócio altamente luxuoso que está fundamentado numa espécie de exploração de maldade sobre os outros. O vinho do rei, tudo aquilo, ele também não quer fazer parte disso. E terceiro, numa coisa que é tão peculiar, né, que, que tem a ver com a intimidade do indivíduo, que é o comer, que tinha diretrizes de Deus sobre alimentação para os judeus nessa época, em que medida isso tem validade ou não para nós, é um outro assunto que não entra nessa reflexão de hoje, mas isso é vontade de Deus revelada para eles e eles não poderiam abrir mão para fazer aquilo que os babilônios desejavam. Então ele disse, olha, nós não vamos fazer isso e é interessante. É uma postura fiel, mas uma postura sóbria, porque ele vai conversar com o indivíduo da Babilônia, com o responsável lá, esse chefe dos oficiais, e pede para abster-se deles. Esse nosso Daniel, o famoso Daniel decantado na arte barroca brasileira, o famoso Daniel ali do Alejadinho, né, que se encontra ali em Minas Gerais, nós vamos ver o seu ensinamento precioso para a nossa vida. E o que está que envolvido aqui? O que, que é tão importante para a gente entender? Toda a discussão que envolve a nossa caminhada tem a ver com a realidade da nossa identidade. Quem é você? Aquilo que a gente faz, o caminho que a gente escolhe seguir, está muito relacionado com essa, essa realidade de identificação de quem nós somos. As culturas mais antigas, inclusive nos tempos bíblicos, a maneira da pessoa viver, como é que ela, que ela definia a sua identidade, estava muito relacionada ao, ao grupo social, né, ao clã, e, e de certa forma ela vivia no sentido de servir e de honrar esse clã. À medida que a pessoa tem pertinência, que ela honra os mais velhos, que ela executa aquilo que é esperado dela, ela é, tem a sua identidade definida, ela descobre quem ela é. Na Bíblia, por exemplo, quando se descreve a cultura antiga, se fala que a pessoa pertence a isso, pertence àquele, pertence a outro. Uh, na cultura contemporânea, a gente teve um caminho diferente. Na so nossa sociedade, especialmente brasileira, ocidental, né? a gente, assim, é, é, eu digo, eu vivo para ser o melhor. É isso que me define. Então, à medida que eu me realizo, é, que eu atinjo os meus sonhos, que eu alcanço o meu alvo, à medida, inclusive, que eu me destaco. Eu não, não sou mais alguém que gasto a minha vida para pertencer ao grupo e ter pertinência à coletividade. Não. O que importa é o quanto eu excedi. Quanto que eu ultrapassei os meus parentes, os meus amigos, fui bem sucedido, nos meus negócios, no meu trabalho, né? Essa questão da realização pessoal, às vezes a pessoa até corta com os seus laços em volta para que ele esteja acima dos outros. É interessante, todo mundo está buscando assim uma espécie de autenticação através das suas realizações, seja para servir a comunidade, seja para ser o astro superior dentro dela, para tentar, de fato, definir a sua identidade. O que eu acho interessante e é surpreendente é que esses jovens, eles podiam ficar fascinados com a Babilônia. Pô, oh, que negócio de Judá já era. Olha, você viu o palácio aqui? Meu dia de Jerusalém lá, aquilo ali é meio de mato, é interior. Já viu gente assim que muda para um lugar melhor, diferente, a pessoa vira a cabeça em seis meses? É interessante que esses jovens não estão nem aí para a Babilônia. Mas eles deveriam estar abalados. Porque cadê Judá? Cadê o templo do Senhor? Cadê Jerusalém? Eles não estão abalados. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente é, que segura a gente, que segura a nossa fé, é definido pelo tipo do relacionamento que a gente tem com Deus. E é interessante que esse relacionamento procede da aliança. E que aliança é essa? É que Deus resolve fazer aliança com Israel, especialmente com Davi, que é uma aliança inquebrável, e que depende dele. Então, em vez da gente realizar alguma coisa para tentar ganhar né, um, um selinho, um carimbo de autenticação para saber quem a gente é, mediante a aliança que Deus faz com a gente, a gente já sabe quem a gente é. Deus primeiro liberta Israel do Egito, depois dá a sua lei. Deus oferece para Davi uma aliança permanente a partir da sua decisão. E é isso que acontece com a vinda do Messias Jesus, o rei davídico. Ele oferece vida a você. E a, a você sendo amado, recebido plenamente por Deus... A partir dessa graça, desse amor procedente da aliança, a gente realiza, mas a gente não depende disso para saber quem a gente é. Não importa quanto dinheiro eu tenho, não importa quais são os meus títulos, não importa a minha aparência, não importa as coisas nas quais eu deposito o meu coração para, de alguma forma, me sentir alguém. Não! O Senhor, da graça, da bondade, da aliança, apesar de tudo, sustenta a minha vida, a minha identidade, o meu coração. Diante disso, a gente vai ver por que é que essa galera jovem, esses meninos da Babilônia, conseguem lidar com a situação tão de boa. Você percebe? Eles não são covardes. Eles enfrentam. Nós não vamos comer essa comida aqui. Ao mesmo tempo, eles não se entregam no sentido de dizer, ah, Babilônia, que legal. E nem eles estão desesperados, olha, caiu o templo de Jerusalém, e agora, o que, que vai ser? Eles têm uma atitude amadurecida que é surpreendente, sem covardia, sem medo e sem loucura. Olha que coisa, parece que Deus deixou todo mundo para trás. Se Deus entregou os utensílios do templo na Babilônia, para ser colocado na casa do templo, do tesouro do Deus de lá, o que, que você vai esperar mais de Deus? Que, que é o que o pessoal fala, né? Mas se Deus deixou de acontecer a divisão na igreja, se Deus permitiu que acontecesse esse problema em tal lugar, se Deus não protegeu a sua própria igreja, não sei aonde, o que, que eu vou esperar de Deus? Calma, meu amigo, você não sabe de nada. O Deus que permite... Olha o detalhe, confira comigo no replay aqui, ó. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Não é impressionante isso? A gente acha que coisas ruins e terríveis acontecem no mundo e a gente entra como mega salvador desesperado, como se a gente fosse assim, né, a grande estrela de última hora, querendo ser alguém em nome de Deus. Enquanto parece que tudo está fora do controle, Deus está atuando até na relação de simpatia do chefe aqui, dos oficiais com Daniel. E ele gostou do Daniel. Você nunca experimentou isso? Ah, oh, o cara foi com a minha cara, né? Apesar disso, ele disse a Daniel, olha que coisa interessante, a gente vai ver que, apesar das aparências, Deus continua em ação. Porque Deus não depende de Jerusalém em pé. Deus não depende do templo. Deus não depende da ação humana, Deus não depende nem do seu povo, Deus é o senhor da história e continua agindo com o poder mistério segundo os seus propósitos. E aí, o chefe dos oficiais vai, olha, eu estou com medo do rei, ele que mandou vocês comerem e beberem essas coisas, se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, aí vai dar ruim para mim. O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Olha que coisa interessante, preste atenção. Deus não nos livra dos riscos na situação. Você percebe que surge um impasse. A gente fica reclamando de coisas que a gente tem que decidir, que a gente tem que... É, pare de ser covarde. Pare de fugir misticamente de maneira indevida. As coisas existem para a gente enfrentar e decidir. Daniel, você já foi fiel, eu vou, eu vou abençoar você, já que você não quis comer a comida do rei, agora vou mandar um raio matar o chefe. Não, você vai ter que conversar com ele e conversar de boa. O povo religioso, às vezes mal educado, que não sabe nem conversar, vai estudar com Daniel. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele de ananias, Misael e azarias, Peço-lhe que faça uma experiência com o seu servo durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer, água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate o seu servo de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. O que, que a gente vê? Olha que coisa impressionante. Bom senso e diálogo. Preste atenção. Diante de situação de crise, quando tanta gente reage com raiva e uma atitude assim de quem quer mostrar que tem o domínio da situação, a maneira quando tudo ruiu, quando parece que o mal venceu, de lidar com o caminho de Deus, que ironicamente vai mostrar que o Senhor tem poder, apesar das aparências sobre o rei da Babilônia, e Deus vai usar Daniel e os seus amigos, a gente vai ver que o caminho é de bom senso e de diálogo. Vai ficar discutindo com o Babilônico, tá amarrado, queima ele, Jesus. Quem Babilônio Babilônico sabe de nada, esses caras só servem Marduk, socorro. Né? Tá, cai fora, vamos queimar ele aqui. Não, para com isso. A conversa é de boa. O, olha o detalhe. Ó. Ele não chega, não, olha, Não, Deus me falou que eu tenho que fazer... Não, espera aí, vamos conversar num, num campo de entendimento que faz uma experiência. O problema é o quê? O rei vai achar ruim? E Daniel não estabeleceu uma dieta para ninguém. Ah, agora eu só bebo água, porque o Daniel... Não, foi uma dieta de 10 dias para evitar as coisas lá luxuosas e impuras do rei. E eles comeram vegetais e água. Isso não é uma dieta geral para a gente tomar para a vida. A Bíblia não está dizendo isso. E depois vocês podem comparar a aparência. E olha que coisa, hein? E trate o seu cérebro de acordo com o que você concluir. Ele deixou a decisão na mão do cara. Você percebe? O que falta é gente que, que tenha convicção da palavra de Deus, firmeza, e que saiba convence, conversar com bom senso e diálogo sem abrir mão da verdade, mas tendo respeito e postura adequada. E ele concordou e fez a experiência. Que coisa interessante, passados os dez dias, eles estavam super de boa mais saudáveis e mais fortes do que os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Você deve imaginar, a comida do rei está cheia de excessos e de coisas que realmente mostram opulência e nem tudo ali é saudável. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que tinha sido designado, e lhes dava apenas vegetais. E a esses quatro jovens, olha que coisa interessante, Deus trabalha de maneira diferente. Quem diria, no meio do caos daquilo que seria a derrota última do povo de Deus e do testemunho da verdade. Quatro jovenzinhos fazendo diferença e confrontando a realidade do domínio babilônico através do tipo de relação de vida que eles tinham com Deus. E o que Deus deu para eles? Sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Interessante, né? Nada de obscurantismo. Ninguém precisa ter medo da verdade em nome de uma pretensa espiritualidade. É muito impressionante a gente ver que eles se tornaram os melhores estudiosos. Nada a temer. Eles são especialistas naquilo que envolve o conhecimento profundo, né? toda a ciência e da cultura, e Daniel também sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Tudo aquilo que envolve o mundo místico, o mundo espiritual, o mundo que não é passível de tanto entendimento, de conhecimento previsível, eles também, pela ação de Deus, especialmente sobre Daniel, têm completo conhecimento da realidade. E ao final... Né, do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença. Imagina só o dia né, de chegar, oh, hoje nós vamos encontrar o, o senhor Nabucco. Vamos não vamos? E como é que está? O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo. O rei conversou com eles, e olha que coisa impressionante, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Tá vendo só onde que a coisa está? Onde é que Deus trabalha? Deus não depende de estruturas. Não depende simplesmente de um lugar ou até mesmo de uma estrutura religiosa para manter o seu poder e a sua força. Deus trabalha em vidas de pessoas que são mudadas pela sua relação de aliança e se tornam pessoas inabaláveis, mesmo diante do caos. Mesmo diante da ameaça maior que pode haver a fé. Eles vão estar diante do rei, e o rei lhe fez perguntas, presta atenção, de todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Que coisa! E descobriram que eram dez vezes mais sábios que todos os magos encantadores do seu reino. Veja que os babilônios são chamados de magos encantadores. E eles são especialistas em sabedoria e conhecimento. Mostrando que o bom senso, que o entendimento, que a cultura que a ciência desses rapazes mostra para mostra gente um sucesso total nessa prova final. Que coisa impressionante. O tempo passa e a gente jamais poderia imaginar isso. A Babilônia poderosa, dona do mundo, destruidora de Jerusalém e de Judá, tem tempo curto. Ela vai embora. O jovenzinho Daniel vai permanecer lá vai atravessar o tempo e vai ver o fim da Babilônia. Daniel termina o verso 21, permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. O fim da Babilônia conquista Persa, e por isso a gente deve ficar bem tranquilo, porque Deus continua sendo o senhor da história, ele tem o domínio da situação, o reino de Deus continua avançando, as pessoas estão sendo transformadas, gente atingida pela aliança, que sabe quem é, que tem a sua identidade, está comprometida com a missão, pessoas inabaláveis desde o começo da história da fé. A força do mal pode até assustar, mas saiba, mais cedo ou mais tarde vai passar. Na minha curta vida, ouvi de grandes movimentos históricos, políticos que surgiram no mundo e pareciam ser uma coisa muito assustadora quem lê a história do século XX vê movimentos gigantescos que pareciam que iam assolar a humanidade depois de uns anos eles se foram e agora são apenas uma página da história como se tornou a Babilônia que coisa curiosa Nabucodonosor viu o fim de Judá pois é olá Nabucodonosor, tudo bem aí? Daniel viu o fim da Babilônia. Por isso, a gente deve entender a realidade a partir daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Será que realmente temos o domínio do mal? Devemos ficar apavorados, assustados, acovardados, ou até mesmo aí desenfreadamente motivados para, de alguma maneira, fazer alguma coisa como é que se lida com isso? Diante do domínio do mal, um jovem normal define o um ponto final. Nessa vitória total do rei eternal. O poder do evangelho, o poder do reino de Deus, permanece através da história. Veja a sua relação correta e profunda com Deus, que vai lhe dar condições de lidar com o mal quando ele estiver dentro e quando ele estiver fora. Quando ele for uma ameaça física ou quando ele chegar de uma maneira que a gente nem consegue perceber. A nossa relação real é que define de fato a vitória sobre qualquer domínio do mal. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração no dia de hoje.